0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt Business. Ja, das heutige Thema ist ein Lied. <lacht> Wer hätte es gedacht? Tatsächlich soll es um ein Lied gehen und es soll um Spiele gehen, es soll um Level gehen, es soll um den Endboss gehen, es soll um verschiedene Schwierigkeitsstufen gehen und ich sage dir noch eins, ich werde auch ein bisschen singen. Bitte halte dir nicht die Ohren zu, <lacht> sondern dreh auf. Und hör dir diese Podcast-Folge an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level, Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. So, jetzt kennt ihr auch meine Gesangskünste, nicht? Aber tatsächlich möchte ich mit diesem Lied von Materia and Boss meine Podcast-Folge starten. Denn das war der ausschlaggebende Grund, warum ich heute den Podcast zu diesem Thema machen wollte. Es ist so, ich bin, wie alt bin ich denn? 32 Jahre alt und habe schon echt einige Level in meinem Leben gespielt. Ich habe schon einige Level erfolgreich gemeistert. Und ich stecke momentan in einem Level fest, und denke, okay, komm ich, komm wie schnell komme ich dann in diesem Level voran? Wann beende ich dieses Level? Wie viel Anläufe brauche ich für dieses Level? Aber ich weiß, dass auch noch so viele Level vor mir sind und ich kenne aber die Anzahl nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe noch fünf Level zu spielen und dann kommt der Endboss. <lacht> Irgendwie schade, dass man das nicht weiß. Auf der anderen Seite auch total beruhigend, dass ich es nicht weiß. Vielleicht kennt ihr diese Poster, wo man die Wochen, in denen man durchschnittlich noch zu leben hat, ausmalt. Ich finde dieses Poster so schlimm und so erschreckend. Natürlich kann ich den Hintergrund dazu verstehen, dass man irgendwie die Botschaft vermitteln möchte, genieße jede Sekunde, jeden Tag in deinem Leben. Denn wenn man jedes, jeden Kreis auf diesem Plakat irgendwie Woche für Woche ausmalt, dann sieht man, wie viele dann schwarz werden und wie viele noch weiß sind. Und ja, dann wird einem bewusst, dass das Leben tatsächlich endlich ist. Aber ich finde es auch beängstigend. Das kann einem Angst machen, weil man nicht, weil, weil man vor Augen geführt bekommt, wie kurz das Leben doch ist. Und ähm, ja, Angst führt bei manchen Menschen dazu, auch dass sie gelähmt sind. Und um bei dem Beispiel jetzt mit dem Level zu bleiben, ich habe echt schon viele Levels in meinem persönlichen Lebensspiel schon hinter mich gebracht. Und ein Level zum Beispiel war die Ausbildung. Ein anderes Level war mein Studium, eine Beziehung. Der Beginn einer Ehe kann ein Level sein. Und das alles habe ich schon gemeistert und meine Punkte, mein Highscore dafür eingelöst. Vielleicht war es nicht immer ein Highscore. Manchmal hat man ein Level auch gerade so geschafft. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich war schon ein kleiner Streber. Ja, <lacht> wer mich kennt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat es Bereiche in seinem Leben gegeben, in meinem Leben gegeben, wo ich vielleicht denke, okay, Gott sei Dank habe ich das Level geschafft, ohne jetzt irgendwie noch so viele Leben zu verlieren. Und in dem Lied von Materia geht es ja auch tatsächlich darum, dass jedes Level einen anderen ähm, Schwerpunkt hatte. In dem Lied geht es darum, dass er einmal bei Hansa Rostock aufgenommen wurde. Es beruht, soweit ich weiß, sogar auf wahrer Begebenheit, der Text zu dem Lied. Ähm, oder es geht um eine Beziehung, um Mädels, dass er nach Manhattan zieht. Um, und irgendwann endet das Lied so, dass er auf einer Parkband sitzt, das letzte Level angebrochen ist und er jetzt Enten füttert, Roboterenten, <lacht> um genau zu sein. Nichtsdestotrotz ist es sein letztes Level und jetzt steht er da. Er soll symbolisch für das Ende des Lebens da sein und will ihn abholen. Und dann gibt es so eine schöne Kehrtwende. Also ich, es gibt einen Trick, ich werde ihn dir verraten, werde Buddhist, dann kannst du es neu starten. Das ist jetzt die Zeile aus dem Lied. Natürlich ist es im wahren Leben nicht ganz so einfach, vielleicht auch doch. Wenn einer das schon ausprobiert hat, ist Buddhist geworden und hat alle Leben wieder, dann umso schöner. Aber ich glaube, hier geht es eher darum, die Botschaft zu verstehen, man kann sein Glück selbst in die Hand nehmen und seine Level neu programmieren, sein Glück neu definieren und man kann, egal in welchem Alter, von vorne beginnen. Egal, wie viel Leben du in den anderen Levels schon verbraten hast und wie oft du auf die Schnauze gefallen bist oder wie oft du gewonnen hast und den Highscore geknackt hast, du kannst selbst entscheiden, zu cheaten und neu zu starten. Und ein Neustart kann zum Beispiel sein, wenn du dein ganzes Leben darauf hingearbeitet hast, eine bestimmte Karriere zu erreichen oder eine Familie zu gründen ähm, ja oder in irgendetwas, irgendwie einen besonderen Status zu erlangen oder so, dann ist es auch völlig legitim, dass du dich vielleicht auch mit 40 nochmal umentscheidest und sagst, nein, das ist nicht mehr. Ich will jetzt Künstler werden oder ich will jetzt Sänger werden oder ich, ich will mich jetzt selbstständig machen oder ich will eine Umschulung und möchte dieses und jenes machen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann bestimmst du selbst, einen Neustart deines Spiels zu machen und neue Level zu definieren. Und was mir so bewusst geworden ist, als ich über den Songtext nachgedacht habe, ist, dass das identische Le Level zu unterschiedlichen Zeiten im Leben auch ganz anders, einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad hat. Soll heißen, sagen wir mal, das Level ist, ich möchte... Ähm, das Level ist eine Ausbildung. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Das Level ist eine Ausbildung meistern als, was weiß ich, Verkäufer im Einzelhandel. Dann hat das Level eine ganz andere Schwierigkeit, ob ich das mit 20 meistere oder ob ich das mit 45 meistere. Und deine Probleme sind dann auch ganz andere. Mit 20 hast du ganz andere Probleme wie mit 45. Mit 20 ärgerst du dich vielleicht darüber, dass deine Kollegin, die schon zwei Jahre länger in dem Betrieb ist, dir die ganze Zeit ans Bein pisst oder dich nicht leiden kann oder dich Pi sagt oder was auch immer. Mit 45 wird dir das vielleicht total egal sein. Mit 45 ärgerst du dich eher darüber, dass du so wenig Geld bekommst im Vergleich zu den anderen oder dass dein Chef dich unrecht, ungerecht behandelt oder dass du nicht ähm, schnell genug aufsteigen kannst oder dass die Vereinbarkeit Beruf, Familie und Privatleben nicht gut geht genug ausgebaut sind. Und das Empfinden von diesen Schwierigkeiten sind natürlich auch je Lebenssituation unterschiedlich. Warum beschäftige ich mich jetzt ausgerechnet damit? Was, was hat das denn jetzt eigentlich genau mit Selbstständigkeit oder Business zu tun? Tatsächlich sind es aber Themen, mit denen man sich beschäftigt als Selbstständiger. Für mich ist der Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit ein eigenes Level gewesen und für mich ist der Schritt jetzt in die vollständige, also Vollzeit Selbstständigkeit ein eigenes Level gewesen. Und man könnte meinen, die die Aufgaben in dem Level sind die gleichen, sind sie aber nicht. Natürlich ist alles die gleiche Selbstständigkeit und in beiden geht es darum, ja Kunden zu haben, zu fotografieren, ähm, zu vermarkten, auf Instagram aktiv zu sein etc. Der Schwierigkeitsgrad bei der vollen Selbstständigkeit. Der ist aber ums Zehnfach angestiegen. Der Schwierigkeitsgrad als nebenberuflich Selbstständiger oder die Probleme und Herausforderungen sind so viel kleiner, weil du noch Bonuspunkte hast. Deine Bonuspunkte in dem Fall sind dann dein Angestelltenverhältnis, was parallel mitläuft. Das gibt so viele weitere Beispiele. Dein Umfeld verändert sich. Das kann ein neues Level sein. Das kann vielleicht die Endaufgabe in einem Level sein, dass das Level eigentlich ist, mit deinem Umfeld klarzukommen und das aufzuarbeiten, in welchem Umfeld du dich denn eigentlich bewegst und ob du dort gut aufgehoben bist, ob das Umfeld dir gut tut, du dem Umfeld gut tust, ob das dich voranbringt oder ob es dich bremst und dann kann der Endgegner in diesem Level sein, dass du dich von dem Umfeld trennst. Das ist auch völlig legitim und ich glaube auch viele Selbstständige, vor allem Selbstständige, weil ich einfach merke, dass gerade Selbstständige, ähm, Leader, Business-Owner, wie auch immer du sie nennen magst, sich mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Und nichts anderes ist ja dieser Podcast auch. Ist Business ist Persönlichkeitsentwicklung. Dein Business lebt von dir. Und in der Persönlichkeitsentwicklung ist es auch normal, dass man sein Umfeld eben analysiert und irgendwann vielleicht zu dem Entschluss kommt, ich bin im für mich falschen Umfeld. das könnte dein Endgegner sein, dass du dich von deinem Umfeld trennst. Muss jetzt nicht mit einem großen Boom, Bang, Pow sein, sondern es kann auch ein schleichender Prozess sein. Es muss auch nicht im Krieg enden. Das kann auch einfach sein, dass man sich auseinanderlebt, wie vielleicht in manchen Beziehungen. Man geht nicht im Streit auseinander, man geht im Guten auseinander, merkt aber, dass man nicht mehr die gleichen Ziele verfolgt. Das sind alles Level. Und wenn du heute auf deine vergangenen Level zurückguckst, die du gemeistert hast, die du abgeschlossen hast. Vielleicht hast du auch für manche mehrere Anläufe gebraucht. Bist in der Schule mal sitzen geblieben. Hast eine Ausbildung abgebrochen. Hast das Studium abgebrochen. Hast was Neues begonnen. Dann ist in Ordnung. Dann hast du einfach eines deiner Bonuspunkte, eines deiner Leben aufs Spiel gesetzt. Und ich, ich spreche jetzt natürlich in Metaphern eines deiner Leben aufs Spiel gesetzt. In einem Spiel ist es sehr viel einfacher, Leben aufs Spiel zu setzen. Im realen Leben geht das natürlich nicht, aber... Es sind letzten Endes sowas wie Energiepoints. Nennen wir es mal so. Du hast gewisse, eine gewisse Anzahl an Energie verfügbar. Und wenn du dich entscheidest, etwas anders zu machen, etwas mittendrin abzubrechen, etwas neu zu starten, ein Level zu resetten, investierst du deine Energiepoints dafür. Und die mögen vielleicht erstmal endlich aussehen. Und manche enden, wenn sie zu viel Energiepoints einsetzen. In einem Burnout, in einer Depression, sind vielleicht nicht gut drauf, sind nicht mehr produktiv. Aber wenn man sich dann irgendwann entscheidet, vielleicht ein ganz anderes Spiel zu spielen, andere Level einzuschlagen, dann kann es auch passieren, dass man neue Energiepoints bekommt. Das kann zum Beispiel sein, wenn man seine berufliche Laufbahn komplett verändert, wenn man sich von einem, von einer Partnerschaft vielleicht trennt, die einem nicht gut tut, von einem Umfeld vielleicht trennt, ähm, das einem nicht gut tut. Und für mich so die die Quintessenz in dem, All, in dem Ganzen ist, es gibt so viele verschiedene Level und ich habe noch so viele verschiedene Level vor mir. Und das, was ich heute durchmache, was heute meine größten Schwierigkeiten sind, meine größten Hindernisse in den Level, werden rückblickend in fünf Jahren Peanut sein, weil in fünf Jahren beschäftige ich mich mit noch größeren Problemen. Aber ich finde es gut, dass ich das noch nicht jetzt sehe, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie viele Level liegen denn noch bis zum Lebensende vor mir, weil das würde mich einschüchtern, mich ganz persönlich. Wenn es dir auch so geht, ist es total normal. Wenn es dir nicht so geht und du eher die Sicherheit brauchst, wie viel liegt denn noch vor mir, na dann versuche in die Glaskugel zu schauen. <lacht> Ich provoziere jetzt. Keiner von uns kann in die Glaskugel schauen. Man kann so viel vorausschauend planen und denken, die Realität wird doch immer irgendwie anders sein. Ich spreche hier sogar aus ganz bewiesener Erfahrung. Das klingt jetzt so <lacht> total verkaspert, was ich gerade sage, aber... Meine Erfahrung aus der Vergangenheit war es unter anderem, Planungen über mehrere Jahre aufzubauen in einem Unternehmen zum Beispiel. Da macht man Planungen, die sich vielleicht überhaupt nicht so in der Realität zeigen. Das mache ich auch in der Selbstständigkeit. Ne? Also ich, ich plane meine nächsten fünf, sechs Jahre oder gebe mir gewisse Ziele. Wenn ich rückblickend dann in zwei Jahren auf mein Ziel schaue, was ich mir vor zwei Jahren gesetzt habe für das betroffene Jahr, dann kann es sein, dass ich sie übertreffe. Es kann aber auch sein, dass ich sie komplett, ähm, wie ist das richtige Wort, nicht untertreffe, aber dass ich sie nicht erreiche. Aber vielleicht auch, weil sich die Rahmenbedingungen völlig geändert haben und ich sie gar nicht mehr erreichen kann und vielleicht auch gar nicht mehr erreichen will. Dann hat sich einfach ein neues Level aufgetan. Dann sind neue Gegner dazugekommen und der Highscore hat sich verändert. Und das ist völlig fein. Ich möchte gerne noch eine andere Perspektive in das Ganze reinbringen. Möchte ich an einem gewissen Level immer bleiben, weil ich mich darin sicher fühle, weil ich weiß, ich schließe das Level immer und immer wieder ab? Oder möchte ich die neuen Herausforderungen? Möchte ich ans nächste Level, aber es vielleicht auch riskieren, dass ich es nicht schaffe und auch wieder Energiepunkte, Leben aufs Spiel setzen muss? Dazu fällt mir Sudoku ein. Sudoku kennt ihr vielleicht. Ne? das sind so so Zahlen, so irgendwie so ein Brain, Training oder so. Keine Ahnung, wie man es genau nennt. Ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitslevel. Man kann das irgendwie mit neuen Kästchen machen, man kann das aber auch mit was weiß ich wie vielen Kästchen machen, noch mit Buchstaben und Zahlen und alles Mögliche. Ich habe selbst mal eine ganze Zeit lang so Doku gespielt und fand es echt toll. Das ist wirklich eine schöne Sache, um Gedankentraining zu machen. Allerdings bin ich immer in einem, auf einer Ebene, auf einer Schwierigkeitsstufe ungefähr geblieben. Also ich hatte... Eigentlich immer nur meine neuen Kästchen, darüber hinaus habe ich mich selten dran getraut, aber einfach, weil ich keine Lust hatte, mich einer höheren Schwierigkeit auszusetzen. Und das finde ich interessant, jetzt mal so rückblickend. In allen anderen Sachen bin ich der Typ, sofort ins nächste Level und sofort machen. Und ich will Neues erfahren und ich will Neues lernen, auch wenn es bedeutet, dass ich mal auf die Schnauze falle. Aber dabei so Sudoku irgendwie nicht. Da habe ich mich wohl gefühlt in diesem einfachen, vermeintlichen einfachen Level, wo ich auch eine gewisse Sicherheit hatte, dass ich es abschließe. Ich habe quasi so viel trainiert, dass ich in diesem Level immer schneller wurde, immer ähm, sicherer, immer weniger Fehler machen musste, immer mehr einen Highscore erreicht habe. Und das gibt vielleicht auch im echten Leben. Es gibt vielleicht Menschen, die sich gerne in einem Level nur befinden, wo sie sich sicher fühlen, wo sie der Experte sind und wissen, da kann mir nicht viel passieren. Es ist alles berechenbar, was kommt. Vielleicht mal in Nuancen, aber sie wissen, wie sie damit umgehen. Sie werden Experte für dieses Level. Und dann gibt es aber die Menschen, die sagen, okay, ich schließe ein Level ab. Das kann auch sein, dass es vielleicht mal der untere Punktestand ist, das kann auch sein, dass es mal der Highscore ist, aber ich strebe an, das Spiel durchzuspielen. Ich will nicht in einem Level der Beste sein, weil das langweilt mich. Auch wenn es natürlich eine schöne Geschichte ist, ein schönes Gefühl ist, dass... Dass du weißt, du hast immer ein Erfolgserlebnis. Und letzten Endes glaube ich auch, dass das der Grund ist, warum vielleicht manche Menschen gerne auf einem gewissen Niveau, auf einem Level gerne verharren. Weil sie sich dann als Experte darin fühlen. Nicht nur fühlen, sondern sie werden es ja auch. haben immer ein Glückserlebnis, ein, ein positives Erlebnis. Und das reicht ihnen. Das reicht ihnen bis ans Lebensende. Und dann ist es auch okay, dass irgendwann vielleicht einfach nur der Akku des Spiels leer geht, ohne dass sie es durchgespielt haben. Um bei der Metapher des Endbosses zu bleiben, haben sie dann den Endboss nie wirklich kennengelernt, sondern der Endboss war dann einfach, der Akku ist leer. Das ist dann das Lebensende. Und bei anderen, die eben zu Letzterem gehören, die spielen so lange verschiedene Level durch, bis irgendwann der Endboss wirklich dasteht und es das Lebensende ist. Und dann kann man zurückgucken auf seine Reise, auf seine verschiedenen Levels und sieht, was man denn eigentlich schon gemeistert hat. Versuch einfach, das Level zu meistern und schau, was dich erwartet. Wenn ich verreise, gibt es eine, ähm, ein Spiel, das ich immer mal wieder spiele. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, wie lange ich das schon auf meinem iPhone habe. Und es ist nie fertig. Jedes Jahr, jeden Urlaub aufs Neue, wenn ich im Flieger sitze, die App aufmache, sehe ich Levels, sehe ich irgendwelche Spielwiesen und keine Ahnung, wie sie das nennen, die komplett abgedatet sind im Vergleich zu meinem letzten Urlaub. Und ich kann das Spiel einfach nicht ausspielen. Also lehrspielen, das, das geht nicht. Es werden immer wieder neue Levels entwickelt. Im echten Leben kannst du das eigentlich auch machen. Natürlich wird es irgendwann einen Endpunkt geben. Das Leben ist nun mal so. Aber die Art und die Menge der Levels, die kannst eigentlich nur du bestimmen. Und die können unendlich viele sein. Der eine Mensch, der hat vielleicht nur drei Level. Und die sind so umfangreich und die dauern so lange. Da braucht er für jedes Level 15 Jahre oder wie lange auch immer. Und bei dem anderen, da dauert vielleicht ein Level auch nur ein halbes Jahr. Vielleicht auch nur einen Monat. Die Intensität, die Dauer, wie lange man in einem Spiel verharrt, in einem Level verharrt, ist sehr unterschiedlich. Und deswegen ist auch vergleichen, das hatte ich ja schon mal in einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge, vergleichen es tut nicht gut weil du nicht weißt, welche Bedingungen der andere in seinem Level hat. Wenn du die gleichen Herausforderungen hast, nehmen wir mal zwei selbstständige Fotografen, ne? meine Business, meine Branche, die sind ungefähr im gleichen Alter, verdienen beide mit der Fotografie ihr Geld und fotografieren beide Hochzeiten. Es ist auf den ersten Blick, würdest du sagen, ja, kannst miteinander vergleichen, Pustekuchen, kannst du nicht? Der eine hat eine ganz andere Laufbahn hinter sich. Der hat ganz andere Level durchgemacht. Vielleicht hat er vorher, kam er aus einer Familie von Fotografen. Vielleicht ist er nebenbei noch Influencer. Das sind alles Gründe, was nicht vergleichbar macht. Vielleicht hat er einen ganz anderen Stil als du. Und selbst wenn er einen ähnlichen Stil hat, ist er aber ein anderer Typ. Er hat andere Angebote. Er hat andere Paare. Er hat eine andere Region. Das sind alles Gründe, die das Ganze nicht vergleichbar machen. Aber unser Unterbewusstsein sagt uns, der ist im gleichen Level. Wir haben beide den gleichen Highscore zu erreichen. Der hat aber 50 Punkte mehr als ich. Um es konkret auf unsere Beispiele zu machen, der hat 50.000 Follower, ich habe nur 2.000. Das sind so, so Gedanken, die dann natürlich aufkommen. Deswegen konzentriere dich auf dein Spiel, auf dein Level, auf dein Ziel, auf deinen Highscore. Und wenn du gerne den Endboss irgendwann bezwingen willst, oder das Bedürfnis hast, das Spiel neu zu starten, dann mach es. Niemand verbietet dir das. Dann hast du quasi wie aus dem Lied heraus dich zum Buddhisten gemacht. <lacht> Und hast das Spiel neu gestartet? Also, ich finde das einen, einen schönen Turnaround in dem Lied und ähm, ja, irgendwie zeigt es mir einfach, dass wirklich jeder das machen kann, was er will, und es nie zu spät ist, selbst wenn du kurz vorm Abgrund stehst und das Gefühl hast, es gibt gar keine andere Alternative, als jetzt zu gehen, als jetzt zu springen, als jetzt das Level abzuschließen. Aber es gibt's. werde Buddhist, dann kannst du es neu starten. Und damit verabschiede ich mich von dieser Podcast-Folge.